0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Conexão Café, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. O tema de hoje: Café Inteligência Emocional, hein? daqui a pouco o nosso convidado vai conversar com a gente Sidney Mamed vai bater um papo aí com Alan Cavalcante café eu tomo um Bem de manhã, café. É, tem gente que não toma só de manhã, não. Toma de manhã, de tarde, de noite, né? no intervalo, jornalista, já viu e por aí vai.
2: Para a...
1: Muito bem, vamos à nossa edição de hoje do Conexão Café. Boa tarde, lá.
2: Boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes do Conexão Café. Vamos aí a mais uma semana, um novo tema. Vamos falar um outro, um hoje sobre um tema, que um conceito muito difundido hoje em diversas áreas, né? seja na área profissional, é, na área de desenvolvimento pessoal mesmo, falar da inteligência emocional. É, a gente tem a, fala muito de QI, do conceito de inteligência, mas vamos aqui bater um papo e o que é que a gente pode conectar isso com o café. Então a gente trouxe aí o amigo Sidney para a gente bater esse papo aí. Beleza.
1: Enquanto isso, vamos dar sequência aqui à primeira parte do nosso Conexão Café com o quadro.
2: Você sabia? Diga pois aí, é, ela. Mais uma vez aquela nossa pegadinha da semana. Teste. E com aí, Jota Batista. Jota, será que robô sabe provar café? Rapaz... A gente, quando vai classificar um café, né, a gente já falou aqui do, do Key Grader, dos profissionais que provam um café. Né? Ele Tem, toma um tem café. alguma
1: Alexa da vida, ou esses nomes estão dando aí para fazer alguma... Muito bom, café muito bom, aprovado. Pode tomar agora, lá. É. Né?
2: A gente tem uma... É mais ou menos discutir a relação de inteligência artificial com o café. Qual será a relação que tem? Pois bem, a gente é, normalmente sabe que a... A análise do café ela é feita via humana. Um profissional vai Isso. e prova lá o café torrado, né, moído, e ele prova a bebida. Nesse caso, tem algumas pesquisas que começaram a trabalhar com inteligência artificial. De que uhum. forma? Utilizando é, imagens, né, uma série de uma infinidade de imagens comparativas, né, com, com luzes auxiliando... E eles comparam o padrão de um café tradicional, do café gourmet, do café premium. E começaram a definir esses padrões a partir das imagens. E a partir dessas imagens, não precisa nem provar o café para dizer que é bom. Porque aí eles fizeram um confronto com análise sensorial dos profissionais humanos e com as imagens. E nesse padrão, começou-se a desenvolver uma técnica chamada coffee class, nessa classificação de café, a partir de uma inteligência artificial. Tem uma outra, inclusive, que tem uma participação até do SIM, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que classifica inclusive o grão verde. Então, não precisa nem torrar. Então, já facilitaria muito o trabalho já na fazenda, comparando apenas com o grão cru, né? o grão verde. Então, está aí essa dica de hoje, nessa né? curiosidade de inteligência artificial em várias, várias áreas de, de trabalho, também no café.
1: Muito bem. Café aprovado, seu Alain. <risos> ok,
2: obrigado, Alex.
1: <risos> Vamos seguindo. Barista responde. Responde as perguntas enviadas para o WhatsApp aqui do programa 991469735, eu disse 991469735, ou no rolê do Barista.
2: Eu Exatamente, falando. Jota. E também, como hoje estamos ao vivo pelo YouTube também, você pode mandar a sua pergunta aqui no chat, a gente já tem aqui alguns amigos aqui, o Misael Oliveira, o Leonardo Medeiros, o José Lessa Júnior, a Juliana Taveira, que já mandou uma pergunta, a gente vai responder quando... Sidney participar aqui do nosso, da nosso papo. Tá anotada a sua pergunta aqui, viu Juliano?
1: Beleza. Antes dela, o César lá no Cabo de Santo Agostinho quer saber o que eu posso fazer para reutilizar a borra do café.
2: Pois é, Jota, mais uma vez, né? Essa pergunta ela é bem recorrente porque, como você disse no início do programa, né? Café a gente toma de manhã, de tarde, de noite. Se a gente for parar para pensar a quantidade de borra de café, de resíduo que a gente gera por dia, então, muitas, gente, muitas pessoas que têm uma consciência ambiental, que já pensam nesse conceito de reutilização, também ficam preocupadas em saber o que é que eu faço com a borra do café. Bom, tem uma série de, de, de possibilidades. Uma delas, né, enquanto estiver assistindo aí, ou ouvindo Conexão Café e lavando a louça ali, ou antes do almoço, ou já depois do almoço, você pode usar a, a borra do café para arear a panela Maravilha. ou a louça. Né, sobretudo se você também utiliza, se você moe o grão na hora. Fica melhor ainda, porque as partículas são maiores. Serve também como esfoliante natural. Então lá, tá com aquela mão áspera, vai passar um esfoliante na pele. O sabão, né, o, o, o café, junto com algum é, hidratante, ou mesmo um detergente líquido que você utiliza, pode servir também como, como esfoliante natural. E por fim, quem tem, quem trabalha ou quem tem o hobby da jardinagem pode utilizar também como fertilizante seja ele com a borra, né, diluída a para fertilizante. Ah, minha cunhada faz isso. Ou então pode também fazer uma solução, né, com uma água para pulverizar aí nas plantinhas
1: é, eu já vi lá a caqueira dela com borra de café, um café, é. aí
2: tem para espantar a formiga, é. tirar o dor de geladeira, eu, eu
1: pensei que fosse alguma mandinga dela, né, mas não, então é, é explicado
2: aí, agora é importante ter um pouquinho de conhecimento, porque se botar muito, talvez tenha questão do pH, tem ah, acidez, pode então, matar a planta, né, é importante para não matar a planta
1: ok, maravilha, então tá aí, <risos> Sérgio Alves, lá da torre, ele diz o seguinte, que percebe em determinados bairros aqui eh, do Recife, né? uma concentração muito grande de cafeterias. Ele quer saber se isso é positivo ou negativo para os negócios.
2: Con é, concorrente
1: é o... colado, colado com é você. Sérgio, né?
2: <risos> Não, é. A princípio, você pensa logo num, num conceito chamado canibalismo, né? Que é relacionado a uma empresa ir anulando a outra, por isso. ser muito próximas. Mas no caso, especialmente do café, né? das cafeterias... Elas têm algumas características do porquê essas cafeterias se concentram. Quem é de Recife, por exemplo, vai entender que na Zona Norte, nos bairros ali de, dos Aflitos, Jaqueira, né, Espinheiro, você tem uma concentração muito grande de cafeterias. Até em cada quadra você tem uma. Isso se deve muito pelo perfil do bairro. Então, o bairro ele tem um perfil que e o público é uhum. a, um público que tem é, hábitos e perfil socioeconômico para aquele tipo de negócio, em questão as cafeterias. Então, no geral, ele é positivo, porque tem público. Ninguém vai todo dia para o mesmo ambiente. Então, de certa forma, é geral. Agora, como todo negócio, é importante fazer um plano, um estudo de viabilidade do seu ponto, é analisar essa concorrência, porque, como todo negócio, se você tivesse medido, mensurado todas as perspectivas né, de, de risco, de possibilidades no seu plano de negócio, cabe. Agora, é, de forma geral, é positiva para o negócio. Você já tem um público ali circulando, o público requer. Se tem muito, você sabe que aquele, aquele local cabe o seu negócio. Se não tem ninguém, é você pensar, poxa, não é possível que ninguém pensou nisso, que aqui cabe uma cafeteria. É então é importante avaliar o porquê.
1: Legal, então Sérgio Alves, um abraço, um abraço também ao César, lá do Cabo de Santo Agostinho. Ah, Alain, me veio agora até a, a, a mente, é, eu já vi cafeteria é, mais é, no espaço físico pequeno, Sim. E já vi cafeteria maior, né? Com várias mesas, enfim. Isso. isso depende também da questão de que público você quer atingir, ficar algo mais aconchegante ou não. É, é, tem uma questão padrão ou não? Me fala sobre isso aí, que eu já sim, vi de vários tamanhos. Né?
2: Boa pergunta, Jota. Veja, isso tem a ver muito com o modelo de negócio que você escolhe. Ah. Existem modelos de cafeteria, nem todo ambiente que tem café é uma cafeteria, né? Sobretudo a gente que fala aqui do café especial, uhum. do café das cafeterias de especialidade. A gente já falou muito aqui com o pessoal da ASCAP, né? Que é a Associação Isso. Pernambucana das Cafeterias de Especialidade. Então, é, as pequenininhas, muitas vezes, elas estão em lugar de passagem, de muita passagem, que as pessoas não, não têm o hábito de ficar por muito tempo nessa cafeteria. Uhum. Então, você tem um espaço mais compacto, você vai, você pega aquela cafeteria to go, é, que você paga e leva o seu café para tomar no escritório, no trabalho. Ou, muitas vezes, você toma ali em pé, numa mesinha, aquelas mesinhas altas, tipo bistrô, e você toma ali uma coisa rápida. Você almoçou e vai tomar o, o café digestivo ali no final. Então, esse é um conceito que as pessoas, a princípio, não é só porque não tem espaço. É também pensado naquela proposta. As maiores elas já possibilitam outras possibilidades de você ter um encontro de amigos e hum, familiares. Entendi. Hoje também, né, com essa questão online, a gente trabalha de todo canto. Então, muita gente que trabalha home office está preferindo ir para as cafeterias para poder fazer o seu trabalho. Está lá com Wi-Fi, ar-condicionado, uma musiquinha ambiente. Então, eles trabalham por ali. Então, até também serve de escritório para muitos clientes. Então, depende muito do modelo de negócio que a pessoa escolhe. O empreendedor, no caso escolhe.
1: Aí tem que ter pesquisa para senão pode é, quebrar a cara. tem que definir né? o plano de trabalho, é porque às vezes
2: você tem um espaço muito grande e você não consegue não consegue viabilizar então Fica era melhor você ter é. exatamente, era melhor você ter um espaço mais compacto e ter mais giro
1: então, tudo isso
2: está previsto no plano de negócio.
1: Legal. Vamos seguindo, trazendo agora.
2: Papo de café.
1: Como você conferiu na abertura, tema café e inteligência emocional. Nosso convidado é Sidney Mamed, treinador de inteligência emocional. Ele é coach, hipnoterapeuta e também CEO da, do Instituto Mamed. Com a gente a partir de agora. Sidney, boa tarde. Prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Café.
0: Boa tarde, boa tarde, Alain, boa tarde a todo mundo da equipe da Conexão Café, do Conexão Café, boa tarde a você ouvinte e também espectador da Rádio Folha, seja pelo rádio, seja no YouTube assistindo a gente ao vivo ou seja vendo gravado depois aí no canal do YouTube da Folha
1: de Pernambuco. Boa, maravilha. Quem vai conduzir agora a entrevista é o Alain com o Sidney, eu vou tomar um cafezinho, volto já já, hein? Beleza, Jota,
2: até daqui a pouco. Vamos lá. Sidney, primeiro queria dizer que é um prazer tê-lo aqui no Conexão Café, a gente tem aqui um espaço, como o próprio nome diz, né? o Conexão Café, tem por premissa a gente conectar o café, que é a segunda bebida mais consumida do planeta, mas um produto também de exportação do Brasil, ou seja, tem toda uma relação econômica e social, né? até mesmo cultural com, com o brasileiro, e a gente conecta com todos os assuntos possíveis. Então, hoje a gente vai tentar trazer essa conexão do, do café com a, a inteligência emocional. Então, falando disso, eu já peço que você... É, ao, a primeira pergunta já seria... Como é que você é relacionado com o café? Como é que o café está presente na sua vida? Você gosta muito de consumir? Você vai para cá? Como é que é, no seu dia a dia, a sua relação com o café?
0: Rapaz, eu tomo café todos os dias, posso dizer. Eu gosto de cappuccino. Eu não gosto muito daqueles cafés gelados, mas eu gosto muito de cappuccino, gosto de expresso. Gosto... Aprendi com o meu amigo Alan a gostar <risos> de café coado. Tá vendo? Não é Um bom café. E procuro sempre que vou comprar o café, eu procuro comprar café de boa qualidade. Mesmo na prateleira do supermercado, procuro, procuro aquele café mais diferenciado ali. Gosto bastante de café.
2: Maravilha. É, Sidney, a gente vai falar de inteligência emocional. A gente tem um público bem diverso né, aqui na Rádio Folha. A gente está ao vivo ó, pelo 96,7, acho que ainda para o 102,1 ainda está também, né? Então, 102,1 são dois dials pela Rádio FM também pelo YouTube da Folha de Pernambuco. Então, eu queria que você, assim, de linhas gerais, nos explicasse o que vem a ser inteligência emocional. Em linhas gerais, é claro que é um conceito muito amplo, mas para a gente começar a situar o nosso papo. É, se a gente fosse dizer assim, numa
0: frase, é a sua capacidade de fazer a gestão sobre suas emoções. Não é? Então, o gerenciamento das emoções é o que determina o nível de inteligência emocional que o um determinado indivíduo tem. tá certo? Ou seja, como você age em diversas situações da sua vida. Se você age com estresse extremo, você age tensionando, você delega o controle das coisas para outras pessoas, ou você tem autorresponsabilidade, e o tempo que você passa é entre um momento de estresse e a recuperação disso, ou se você leva durante todo o dia, ou se você logo após o episódio já retoma o controle das suas emoções, o controle e o gerenciamento Sim. das suas emoções. Então a inteligência emocional está muito relacionada com isso, mas perpassa todas as ervas da vida.
2: A gente quando fala, né, ah, fulano é muito inteligente, né, fulano é muito inteligente. É, a gente historicamente tinha uma relação de mais é, facilidade com o conceito do QI, né? Essa, o QI é a quantidade, né, o coeficiente de, de inteligência. E eu vi que, em algumas pesquisas aqui, para bater esse papo contigo, tem a questão hoje também do que é, né, do coeficiente. É o que que você explicasse, né, de forma mais simples possível? Qual a diferença né, do QI para esse QE? Dessa, a diferença da inteligência tradicional para a inteligência emocional?
0: Vou dar um exemplo. Eu gosto das Isso. metáforas dos exemplos. Claro, você sempre é que está nos trabalhar. ouvindo aqui. É, provavelmente, você se trabalha no, numa atividade econômica tradicional, no processo seletivo para você ser contratado e seus colegas de trabalho, você levou um currículo. Ou seja, você provou o seu conhecimento convencional, Colocou em teste ali uma parte do seu QI. Ou seja, as suas formações acadêmicas, o seu conteúdo que a gente chama, é, poderíamos chamar de hard steel, né? Sim. Aqueles, aqueles elementos, aquelas informações, aquelas que E a sua formação técnica,
2: é né? Mais diretamente da sua atividade é. profissional. Ou seja, assim. você
0: foi contratado, provavelmente, pela empresa que você trabalha, pelo seu QI ou pelo seu conhecimento técnico. Agora, você e seus colegas de trabalho, observa, pensa aí, Fecha os olhos um segundinho e reflete um pouquinho só. Três segundos. Por que que quase todos os seus colegas, inclusive você, foram demitidos da empresa que você trabalha? Muito provavelmente você vai chegar à conclusão que eles não foram demitidos por incapacidade técnica. Eles foram demitidos porque não eram bons líderes. Eles foram demitidos porque não se relacionavam bem com a chefia. Porque não se relacionavam bem com os colegas. Porque não se adaptou de maneira adequada às mudanças ou porque culpava alguém pelo que aconteceu com ele. Provavelmente foi uma dessas cinco questões. Ou seja, ele foi contratado pelo QI, mas foi demitido pela falta de coeficiente emocional, pela falta de inteligência
2: emocional. É muito, é muito interessante porque tem aquelas coisas, né? Você tem aquele profissional, digamos, ele sabe tudo daquela área temática, mas ele tem dificuldade de se relacionar com os colegas, né? ele é muito limitado, né? muito focado naquela atividade, mas digamos até mesmo tem uma relação também naquela formação 360 que você tem que ser mais plural né e lidar com os problemas não de forma cartesiana então nesse caso você tem mais digamos assim a questão da criatividade né e eu queria aproveitar uh, o, o café e a e aí a cafeína que é o princípio ativo do café ele é muito ligado à criatividade a despertar é, me, claro que você não é um fisiologista né não é um não é na área específica médica mas como é que você se enxerga essa coisa da cafeína, né? da, da bebida, o café em si, para ajudar nessa questão da inteligência emocional?
0: Olha... Há ah, o componente do café importante, né? que é a cafeína, que traz energia, traz vigor, e por isso traz uma certa sensação de satisfação, de felicidade. É, você encontra isso também em outras coisas. O importante é como você faz o seu diálogo interno, entende, Alain? Como Sim. é que você conversa com você mesmo, aquilo que você diz para você na sua intimidade. Isso é muito importante. Se tomar um café te remete a uma condição de satisfação, de alegria, de felicidade, de inspiração, uma condição de ser mais produtivo, de ser mais proativo e de te ajudar a ter o controle da tua vida, sensacional. Se você vê no café uma fuga para os seus problemas emocionais, se você vê no café uma fuga do trabalho, a chamada hora do cafezinho, Sim. onde eu vou buscar ser mais improdutivo, vou buscar um ócio ali, etc., e tal, Talvez o café não seja muito positivo. Então depende muito do seu diálogo interno. Qual é a minha relação com o café? Geralmente, quando eu estou produzindo, eu estou estudando, eu estou pensando, eu estou escrevendo, Sim. eu gosto de tomar um café, porque a café ainda me dá energia, me faz ficar mais ligado, mais antenado, até ajuda a ter mais foco na atividade que eu estou desenvolvendo.
2: A gente está aqui, agradecer também a participação aqui dos ouvintes, né? a gente também citar aqui a Cícera Maria o Jameson Rocha, o Elton Rodrigues, é, o Vitório Carvalho, Robson Lima, o Elton Fernandes, todos aqui dando parabéns aqui, dizendo que estão ao vivo aqui é, acompanhando esse papo e sempre com elogios a você. E tem uma relação aí também, Sidney, que boa parte está falando aqui da questão do sensei, né? Você pratica artes marciais, <risos> você tem uma relação também. Qual é a relação dessa questão das artes marciais com a inteligência emocional? Total,
0: total. Quero agradecer, inclusive, a primeira pessoa que você resistiu à presença aí foi o Lessa Júnior, que é o meu sensei. Ele costuma dizer, Sim. e eu sou muito grato por esse carinho dele, que ele foi meu primeiro aluno, porque quando eu era faixa roxa, ele era faixa branca. Sim. E hoje ele é o meu professor. Hoje ele é um professor faixa preta quinto dan. Sim. Eu sou faixa preta de Karatê, terceiro dan Shotokan, ligado à Confederação Brasileira de Karatê. Mandar um abraço para o meu amigo Omar, presidente da nossa... Federação em Pernambuco. Tem tudo a ver. Por exemplo, nós estamos agora iniciando um processo, nós estamos abrindo a unidade da nossa dojo do, da Fujican em Olinda, estamos iniciando o um processo de, de fazer o nosso projeto pedagógico, para poder unificar as unidades da Fujikan, todas terem o mesmo conteúdo. Uhum. E um dos pilares do projeto pedagógico é justamente Karatê com inteligência emocional. Sim. Ou seja, isso tem tudo a ver. O Karatê, ele tem uma coisa chamada dojokun. No dojokun existem alguns princípios como, por exemplo, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Criar o intuito de esforço. Ou seja, todo o Dojoku lida com muita força sobre autorresponsabilidade, sobre o que te acontece e como você faz, depende da sua decisão, da sua atitude, do seu comportamento. E o Karatê também muita disciplina. Sim. Para a inteligência emocional, a disciplina é uma valência muito importante, porque você não chega a lugar nenhum se você não tiver foco, disciplina, determinação, coragem.
2: Aproveitando esse gancho, Sidney, é, até estou tentando resgatar aqui no chat, se, se a pessoa identificar, ela perguntou como é que eu posso utilizar a inteligência emocional para melhorar a minha performance profissional. Aí eu vou fazer um link, que a gente também tem muitos ouvintes nossos que tem, são empreendedores, que também podem... Aí como é que a gente pode utilizar a inteligência emocional também para desenvolvimento tanto da performance profissional como dos negócios em si?
0: Rapaz, é, tem toda a relação... Porque quando eu falo de autorresponsabilidade, é o cerne da questão. Então tem toda a relação. Se o empreendedor ele age como um líder e não como um chefe, ou seja, se ele ouve as pessoas, respeita, valoriza, tem uma comunicação não violenta, estimula a produtividade, não tem medo de não ser liderado, não privilegia o, 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 como é, o porrete ao invés do Sim. argumento, ele está sendo um líder, e por ser líder, já está exercendo aí a inteligência emocional. Nos negócios, né, no processo de negociação, você entender das microexpressões, que é a programação neurolinguística, que é uma ferramenta importantíssima da inteligência emocional traz você entender das microexpressões, você entender que o mapa não é o território, ou seja, cada pessoa tem seu jeito de ver o mundo e você deve respeitar o ponto de vista dos outros e não apenas impor o seu, você deixar o seu ego atrapalhar, não atrapalhar você no mundo dos negócios e você entender que a sua relação com seus parceiros comerciais deva ser uma relação de ganha-ganha, Sim. isso traz ganhos extraordinários para a sua performance como empreendedor ou sua performance no mundo dos negócios ou na sua atividade profissional porque você vai lidar com os colegas de trabalho de uma maneira completamente diferente e vai com certeza ter um feedback muito positivo muitas vezes inclusive Alain, é, alguém é demitido do emprego e o primeiro comportamento é, fulano me perseguia, o chefe não foi com a minha cara, vou te dizer um negócio tinham vários profissionais na empresa, porque você foi demitido. Porque Sim. na hora do corte, foi você que foi cortado. Já pensou nisso? Talvez. Talvez, dependendo de como você exerce a liderança, a relação com seus pares, talvez o investimento que você fez no trabalho, talvez a qualidade do tempo que você dedicou ao trabalho, não estava ali apenas, no, se você não estivesse ali apenas no controle remoto, agindo ali apenas no impulso, mas se você estivesse dedicando tempo, tempo de qualidade ao é o seu trabalho, talvez na hora do corte você fosse o cara que foi promovido.
2: Certo. É, acho que também tem muito a ver com uma... meio que uma filosofia de vida, né? Assim, porque você fala... Quando você traz a questão... As artes marciais, por exemplo, pode ser tido como uma prática esportiva, mas muita gente também traz para como se fosse um conceito, um lifestyle, né? um estilo de vida. Ah, quando você fala também das questões das relações emocionais... Então tem muita coisa que fala da razão, da emoção. No caso da inteligência emocional ela você tentar ter a razão, mas trabalhar também com as emoções, não é isso?
0: Fundamental. É, veja, existe uma coisa chamada resgate cerebral. Aí vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, gente, eu sei que é um assunto pesado, um pouquinho de neurociência. A sua amígdala ela recebe as informações antes do seu neocórtex.
2: Isso é bom, com esse papo eu já vou puxar outro, mas vai. É, foi bom. Ela
0: é a sua amígdala, ela recebe algumas informações, parte das informações do que acontece com você, antes do seu neocórtex. Por que ela faz isso? Porque primeiro você pode ter uma reação emocional. Para quê? Para você sobreviver. A intenção é sobreviver, fugir do perigo. Por isso que a amígdala tem uma função emocional tão importante no seu cérebro. Sim. E aí o que, é que ocorre? Por vezes, a amígdala ao receber parte da informação que ainda está sendo processada na sua mente consciente, lá no seu neocórtex, ela recebe essa informação e entende que você está num perigo iminente. Uhum. E você toma uma atitude abrupta para tentar sobreviver. Entende? Sim. Quanto maior a sua inteligência emocional, menor o risco disso acontecer que, sem ser no caso real de luta pela sobrevivência. Então a inteligência emocional, ela perpassa quase tudo. Tudo na vida Você da Você acaba,
2: gente. meio que nesse caso aí, tipo, controlando mais os impulsos, pensando, né digamos, pensar uma, mais uma vez antes de, de agir. Eu estava vendo uma eu, eu, pesquisa... Eu não
0: gosto muito, Alain, da palavra controle. Eu prefiro gerenciamento, gestão. Sim.
2: Tem uma... Estava vendo uma pesquisa que... A, se tem uma área que a cafeína e o café na pesquisa é controverso, são essas duas coisas. O café, porque ele... Ora é muito bom, ora não presta... É, eu vi até que tinha, tinha uma pesquisa para relacionar com o tema, que eles diziam, é, o café, ele inibe a sua inteligência emocional. E ele daí eu queria até que você comentasse sobre isso. E ele argumentava, em linhas gerais, que a questão do, da, da cafeína, ela é da questão estimulante, que é, acaba despertando a questão da adrenalina, e isso vai gerar impulso, tem muita a ver com isso que você estava falando, né? Então, você toma o um café, primeiro é o efeito rápido, então dá o estímulo, depois ele passa, e aí talvez traga esse momento de depressão, né? de, de, de baixa, e seja ruim. E principalmente nessa questão da adrenalina e esse impulso. Então, assim, é muito disso que você falou dessa pesquisa, que tem outras que contradiz toda, mas basicamente ele dizia isso, que, que o café, ele, seria, ele baixaria sua inteligência emocional. Veja, o...
0: nós temos neurotransmissores, e temos hormônios que são liberados no corpo dependendo do comportamento que você tem, dependendo de como você entende o que está acontecendo com você. Né? Se você tem uma, é uma pessoa que tem muita gratidão por tudo que te acontece, a tendência de você ter é, hormônios que vão diminuir a tua capacidade de raciocínio, vão deixar você mais deprimido, é, é menor. A sua fisiologia também. A gente diz na PNL, Alain, que a mente, o corpo e o campo formam um único sistema e se influenciam. Sim. Então, o comportamento do teu corpo, da tua mente, influencia. Pra, por que você faz? A gente podia entrar, não temos tempo para isso, né? mas a gente podia entrar aqui na pirâmide do nível neurológico para conversar sobre o café. Sim. Por que eu faço o que eu faço? Como eu faço o que eu faço? Onde e quando eu faço o que eu faço? Entende? Então depende muito do porquê que você tá tomando café. Uhum. Porque a adrenalina, se você for olhar assim, isoladamente, o que é que é adrenalina? É uma injeção de adrenalina que você recebe no corpo num momento de perigo. Isso. E para quê? Aquilo injeta energia nas suas pernas, no seu coração, aumenta o batimento cardíaco para você fugir
2: ou reagir. Uhum. Essa é a função, vamos é. dizer assim. É, ele, ele, ele segmentou muito o argumento dele nesse princípio fisiológico, digamos assim, é. orgânico. Né? Agora,
0: eu penso o seguinte. É, a quantidade de adrenalina que a cafeína vai injetar no seu corpo em uma xícara de café pode chegar à situação de um resgate, de um, de um sequestro mental, de um sequestro cerebral. É. é. Eu acho é um pouco extremo, exagerado, né? Não é? Esse é, exemplo eu, eu acho achei... um pouco exagerado. Eu acho que a cafeína ela vai te dar energia. Sim. Aí, claro, se você está numa situação de extremo estresse, que há uma injeção de adrenalina no seu corpo, e você está bem energizado com a presença da cafeína no corpo, muito provavelmente a sua reação vai ser melhor do que uma pessoa que estivesse numa situação mais deprimida, de menos recursos. Eu, eu acho que isso pode ocorrer. Agora, daí até culpar o café pela falta de inteligência emocional, depende. Para que você toma café? Por que você toma café? Eu tomo café justamente para me dar energia. Isso. Para quê? Para ser produtivo, para e, fazer
2: as coisas que eu quero. E as reações, elas são diversas para cada organismo, para cada ser humano. Então, assim, você não consegue padronizar né, essa relação direta com, com cada indivíduo. Né? Então, você tem aqui é, o Elton Fernandes, também, falando da questão da relação das artes marciais aliadas às neuroci neurociência deixa eu ver aqui, a Francine Leandro, o Edmar Dinani, a Kátia Costa, o Robson Lima, ah, na medida do possível, pessoal, a gente vai agradecendo também o Sam, Ro é o Sam Robert, é esse o seu? Ah, Robert, meu amigo, Robert. Meu amigo. mais de 20 anos. Pronto, dando aqui um abraço trabalhou grande aqui, mestre. Eu trabalhei em
0: várias empresas do área de comunicação,
2: tal. Então. E ele chamou você de radialista, lembrando <risos> do seu tempo de radialista. É verdade, é verdade. É, quando a gente vê aqui o J chegando falando em radialista, a gente já sabe que o nosso tempo tá 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 chegando ao final, mas se eu queria para arrematar aqui com, com um argumento dessa conexão com o café, é, a gente em café, tanto nos negócios, ele que norteia, sobretudo, esse, esse conceito de cafeterias de especialidade, a gente fala muito do café como uma experiência sensorial. Então, aquele café que você não vai só tomar o café para a cafeteria. Você vai ter o aroma do café no ambiente, que vai te, dar um, vai te remeter a memórias afetivas, a, a gatilhos mentais. Você vai ter a experiência de ver o preparo daquele método sendo feito. Você vai ter a informação... Né, sobre aquele tipo de café, sobre aquele tipo de método, sobre a origem, se aquele projeto, se aquele café é feito numa fazenda que tem uma relação de trabalho é, bacana com os produtores, se trabalha com, com informações de respeito aos, aos, aos trabalhadores. Né, é uma fazenda só por mulheres, ou seja, ele acrescenta informações e acaba criando essa experiência sensorial. E aí eu queria que você, é, ao ao comentar esse, nesse final, já também se, se despedindo né, da, da nossa audiência, é, falar um pouco assim, para a gente o café ele desperta essa questão sensorial. Tem gente que faz playlist específica para cafeteria, para você, você poder é, melhorar essa experiência. Eu queria que você finalizasse, dentro da sua experiência com a inteligência emocional, com esse conceito do café. Como é que ele pode agregar nessa experiência sensorial e emotiva aí para quem tiver com essa experiência. Antes de
0: qualquer coisa, eu quero agradecer aqui a presença do meu assessor. Viu como é que é, eu botei na câmera ali?
2: Oi, já Nele? falei com ele aqui, aqui na Marquia. Meu assessor
0: <risos> Teodoro, meu netinho, que veio comigo hoje aqui para o programa. Estava <risos> em casa comigo, vamos comigo. Veja, Alan você traz um negócio aí interessantíssimo. O que, que eu sugiro para as pessoas? Eu sugiro o seguinte, viva o momento presente. Boa parte da ansiedade advém do fato de você estar tá com a mente no futuro sofrendo por algo que nem existe, porque o futuro é algo que nem existe. É apenas um produto da sua imaginação. E você pode imaginar algo bom ou algo ruim, não é verdade? O futuro ele acontece agora, ele se constrói agora, nesse momento. E o passado, o passado está no passado. Dez segundos atrás, estou estão no passado. E você não vive no passado, você vive agora. O passado é apenas uma referência para você aprender. Por que eu estou trazendo isso em relação ao que você falou? Gente, eu sugiro a você que está aqui nos ouvindo, que procure viver as coisas. Não faça tudo no piloto automático. Nós temos uma área do nosso cérebro que faz o seguinte, quando você chega é, é, num determinado nível de aprendizagem de uma determinada coisa, você faz aquilo meio que automaticamente. Isso nos níveis de aprendizagem a gente chama do seguinte, você nem sabe que sabe. Sim. É um nível muito perto da maestria quando você nem sabe que sabe. Você já faz no automático. Você escova os dentes assim, você toma banho assim, você escove, troca de roupa assim. Tem várias coisas que você faz assim. E aí, às vezes, você saboreia o café assim. Isso. Quando você saboreia o café no automático, no piloto automático, essa experiência assessorial ela se perde. Como quase tudo na sua vida. Então, saboreia. Perceba as notas que tem no café. Perceba a temperatura. Perceba as emoções que aquilo te remete. O gatilho emocional que aquilo dispara. Por exemplo, sempre que eu tomo um bom café, eu lembro da minha madrasta e lembro de garanhões. Por exemplo porque é uma região que, quando eu era mais jovem, tinha muitas plantações de café, e eu já tomei café pisado no pilão na hora, Sim. E cuido, moído na hora, torrado na hora. Então, sempre eu lembro disso. Né? Eu também lembro muito de uma pessoa muito querida, que eu amo muito, que é doida por café. Então, sempre que eu tomo café, eu remete a essa pessoa. Então, quer dizer, como você vive as experiências, transforma as coisas que você faz na vida numa experiência, vive em si, Aproveite, curta cada momento, porque aquele momento não vai acontecer novamente. Tem um filósofo que diz, que diz que você não passa duas vezes no mesmo rio, porque a água não é mais a mesma, Isso. o rio não é mais o mesmo e você não você é mais a mesma pessoa. É,
2: mais o mesmo, é verdade. Sidney, quem quiser conhecer um pouco mais da, desses conceitos de inteligência emocional, saber um pouco mais dos seus trabalhos, como é que eles encontram em redes sociais, no YouTube, enfim. Eu tive, um problema,
0: eu tive um problema com, <risos> com o, o, é, é, o Facebook. Mas a gente já abriu uma nova conta. O meu Instagram é treinador. O nosso canal no YouTube é média. O YouTube tem vários conteúdos lá que você pode acessar. A gente está começando agora umas coisas legais, inclusive. Você pode também me chamar no WhatsApp, é o 819-9979-0017. E a gente está à disposição para conversar sobre inteligência emocional. Repete. 999 79
2: Maravilha. Então, Silvia, queria mais uma vez agradecer a sua, sua presença aqui no Conexão Café. Já vi que tem tema para a gente explorar um pouco mais em outras temáticas aí também, a, a questão do, da neurociência, né, da inteligência emocional com o café. É, o tempo realmente é curto, mas de fato agradecer a sua participação, agradecer aqui a todo mundo que estava participando aqui no chat ao vivo, né? nós tivemos aqui uma participação muito bacana, né? um convidado aí que gerou um engajamento bem interessante aqui, então, agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, é, espero que tenha citado, acho que eu citei, consegui citar todo mundo, né? mas agradecer que Lucas Santos aqui ficou por, pelo, já no finalzinho aqui, e a Cátia Costa aqui ó, falando do Delta tá Famosa. <risos> Muito obrigado, Jota, é com você aí. Obrigado pela audiência de todo mundo.
1: Valeu, Valeu. Alain, um abraço, Sidney, um abraço, um abraço também para o Tel <risos> Maravilha. Final do nosso Conexão Café de hoje, volta na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, hein, gente? Eu tomo Ótima semana, café, tudo de bom. Valeu. Você acompanhou Conexão Café.